0: Hallo zusammen am Donnerstagnachmittag. Herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe am 3. März. Mein Name ist John Segert. Freut mich sehr, dass Sie einschalten. Die Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine sind inzwischen gestartet. Die Gespräche waren ja mehrfach verschoben worden. Um kurz vor 16 Uhr sind nun Delegationen beider Länder in Belarus zusammengekommen. Es geht primär um eine Waffenruhe und um humanitäre Korridore, also dass auch Zivilisten Hilfe bekommen und fliehen können. Aber wie wahrscheinlich ist das? Das fragen wir unsere Reporterin Hanna Wagner in Moskau. Hanna, vorhin haben Russlands Präsident Putin und Frankreichs Staatschef Macron miteinander telefoniert und Putin klang wohl nicht so, als würde er Entspannung wollen. Was genau hat er gesagt?
1: Also erstmal hat sich Putin bei Macron anscheinend darüber beschwert, dass der wiederum gesagt hatte, es sei eine Lüge, dass Russland in der Ukraine gegen Nazis kämpfe. Außerdem hat Putin nochmal seine Bedingungen genannt, unter denen aus seiner Sicht eine Einigung denkbar wäre. Und in erster Linie wären das eine Demilitarisierung der Ukraine, wie Putin das nennt, und außerdem der Verzicht der Ukraine auf einen NATO-Beitritt. Außerdem hat er klargemacht, dass er noch mehr Forderungen stellen werde, falls die ukrainische Seite die Gespräche verschleppen sollte.
0: Ergeben solche Friedensverhandlungen zwischen der Ukraine und Russland denn dann überhaupt Sinn?
1: Tja, das hängt vermutlich maßgeblich davon ab, inwieweit die ukrainische Seite nach einer Woche Krieg und Leid bereit ist, den russischen Forderungen entgegenzukommen, vor allem bei der Forderung nach dem Verzicht auf einen NATO-Beitritt. Daran sieht man dann auch schon recht deutlich, dass ziemlich klar sein muss, dass ein sogenannter Erfolg bei diesen Verhandlungen natürlich auf Kosten der ukrainischen Interessen gehen würde. Und vorbei wäre der Krieg wohl auch nicht, weil Russland ganz klar gemacht hat, dass sie mit den Angriffen weitermachen werden, bevor nicht alle militärische Infrastruktur der Ukraine zerstört ist.
0: Jetzt läuft der Krieg in der Ukraine genau eine Woche. Wie ist die aktuelle Lage?
1: Die ist weiter sehr angespannt, wobei angespannt die Dimension eigentlich mittlerweile gar nicht mehr richtig einfangen kann. Man muss schon sagen, die Lage ist vielerorts wirklich dramatisch. Russland bombardiert weiter verschiedene Ziele. In Kharkiv im Osten des Landes sollen 34 Zivilisten getötet worden sein. Die Küstenstadt Mariupol ist ohne Wasser, ohne Heizung und ohne Strom. Auch in Kiew gab es immer wieder Explosionen. Mittlerweile sollen russische Soldaten bis zu 20 Kilometer an die Stadt herangerückt sein und da zurzeit ausharren. Befürchtet wird, dass sie sich dort sammeln und einen noch größer Angelegenheit einen Angriff planen.
0: Die Infos von Hanna Wagner. Vielen Dank nach Moskau. Deutschland hat ja bereits eine Reihe Sanktionen gegen Russland verhängt, unter denen auch unsere Wirtschaft leiden dürfte. Mit einer Ausnahme, die Rüstungsindustrie steht vor glänzenden Geschäften. Alleine der Konzern Rheinmetall hat dem Bund jetzt ein Angebot vorgelegt über die Produktion von Rüstungsgütern für 42 Milliarden Euro. Uli Reitinger aus unserer Nachrichtenredaktion. Worauf genau stellen sich die Rüstungsfirmen jetzt ein?
2: Auf viel Arbeit. Die Bundesregierung erhöht den Rüstungsetat und gibt noch einmal zusätzlich als Einmalzahlung 100 Milliarden Euro obendrauf. Die Firma Rheinmetall hat der Bundesregierung sofort eine Liste geschickt. Da steht drauf, wir könnten unter anderem liefern, Munition in einem Jahr... Panzer in der Talb, auch Militär-Lkw sind möglich. Die Liste ist auf zehn Jahre angelegt. Wenn es eine Zusage der Bundesregierung gibt, würde Rheinmetall bis zu 3000 Mitarbeiter zusätzlich einstellen. Im Moment arbeiten dort 8000 Menschen. Und Rheinmetall ist nur ein Beispiel. Alle Rüstungsfirmen schicken jetzt Angebote raus.
0: Okay, das heißt, Deutschland bereitet sich darauf vor, in den Krieg zu ziehen?
2: Nein, das heißt erstmal, die Bundeswehr soll fit gemacht werden für den Verteidigungsfall. Das ist im Moment nämlich hinten und vorne nicht. Und deshalb betonen auch alle Politiker, nicht nur Vizekanzler Habeck, immer wieder.
0: Kriegspartei werden wir dadurch nicht und das befürchte ich auch nicht, denn es gibt eine klare Grenze, die immer gezogen wurde, dass NATO-Truppen, deutsche Soldaten, den ukrainischen Boden nicht betreten werden.
2: Die NATO muss aber mit weiteren Aggressionen des unberechenbaren russischen Präsidenten Putin rechnen und stärkt auch mit deutscher Hilfe ihre Ostflanke für den Fall der Fälle, der hoffentlich nie eintritt.
0: Parallel ist klar, Deutschland muss unabhängiger werden von russischen Gaslieferungen. Kann das denn jetzt schnell passieren oder dauert das ewig?
2: Also im Moment fließt russisches Gas noch nach Deutschland, aber Russlands Präsident Putin könnte die Lieferungen stoppen oder die Pipeline, durch die wir das Gas beziehen, könnte beschädigt werden. Sie läuft ja durch die Ukraine. Das heißt, die Umstellung von russischer Energie auf andere Partner oder eigene Versorgung muss schnell gehen, sagt Wirtschaftsminister Habeck.
0: Der Engpass, den wir haben könnten, ist der Winter 22/23. Für die Winter danach werden wir Alternativen geschaffen haben, wenn man... Wenn Putin ein bisschen schaden will, dann spart man Energie.
2: Tausende junge Menschen haben heute in mehreren Städten für die Unabhängigkeit von russischer Energie demonstriert. Aber vor allem auch für Frieden. Gehör finden sie im Moment leider kaum.
0: Uli Reitinger war das. Vielen Dank für die Infos. Dieser Krieg in der Ukraine wird nicht allein mit Raketen und Bomben geführt, sondern auch virtuell im Internet. Im Umlauf sind gefälschte Videos, Kommentare in sozialen Medien werden teilweise von automatisierten Computerprogrammen geschrieben. Alles, um Menschen in die Irre zu leiten. Außerdem mischen in dieser Lage Hacker mit. Die Gruppe Anonymous legt seit Tagen russische Webseiten lahm. Zugeschaltet ist jetzt Netzweltexperte Christoph Dernbach. Herr Dernbach, erklären Sie noch mal kurz, wer Anonymous eigentlich ist. Ist.
3: Also bei Wikipedia werden die als kollektiv bezeichnet, ich würde das aber eigentlich ein bisschen weniger organisiert betrachten. Das ist eher eine lockere Gruppe. Die Leute, die da mitmachen, sind sehr unterschiedlich. Das sind zum Teil hochrangige Technikexperten und zum Teil sind das aber auch sogenannte Script Kiddies, die also viel Lust haben, da irgendwie Chaos anzurichten, aber technisch gar nicht so sehr versiert sind.
0: Die Gruppe hat sich im Krieg auf die Seite der Ukraine gestellt. Wie genau hat sie sich bislang eingemischt?
3: Also die Webseite der russischen Regierung, Kremlin, und dort die ist angegriffen worden, sodass sie nicht mehr erreichbar war mit einer sogenannten DDoS-Attacke. Aber die Russen haben dann auch relativ schnell Gegenmaßnahmen eingeleitet und beispielsweise Zugriffe aus dem westlichen Ausland generell gesperrt, sodass die Seite ohnehin nur noch innerhalb von Russland erreichbar war.
0: Jetzt ist Russland in Sachen Cybertechnik ja eigentlich ein hochentwickeltes Land. Ist es denn so einfach, dort Seiten zu hacken?
3: Ja, es ist zum einen hochentwickelt, die haben Spezialisten. Es gibt auch eine sehr aktive kriminelle Szene. Auf der anderen Seite ist Russland aber auch gar nicht so digital, sodass also äh, Angriffe dann vielleicht doch nicht äh, das Alltagsleben zu sehr behindern, weil äh, die russische Bevölkerung gar nicht so sehr im digitalen Leben äh, lebt.
0: Es gibt in diesem Krieg aber weitere
3: Hacker, die sich einmischen, oder? Also zum einen agiert natürlich die russische Armee. Sie versucht mit einer sogenannten Viper-Software Ziele in der Ukraine anzugreifen. Diese Viper-Software greift Festplatten an und löscht alle Daten da drauf, unwiderruflich. Die Ukraine versucht sich natürlich zu wehren. Es gibt In der Ukraine eine sehr aktive Start-up-Szene. Viele Informatiker dort, die jetzt quasi zu den virtuellen Waffen greifen und sich da verteidigen. Es gibt aber auch so Aufrufe an Freunde der Ukraine im Ausland, sich daran zu beteiligen.
0: Okay, wie bewerten Sie diese Hackerangriffe? Bringen die was
3: oder sind die vielleicht auch gefährlich? Also ich glaube, dass der Einfluss dieser Cyberattacken bislang eher gering ist weil es nicht gelungen ist, tatsächlich beispielsweise in militärische Steuerungssysteme einzudringen. Und spätestens dann wird es auch wirklich sehr gefährlich, wenn man beispielsweise da an einem militärischen Material rumdoktort und gar nicht unbedingt weiß, welche Folgen dann so Aktionen haben. Könnten
0: diese Angriffe denn auch Folgen für uns hier in Deutschland haben?
3: Ja, also ich glaube schon. Es gibt ja Aufrufe hier auch in Deutschland, sich daran zu beteiligen. Da gibt es Webseiten, die man einfach nur öffnen muss, um solche DDoS-Attacken beispielsweise auf die russischen Webseiten zu führen. Das kann man von russischer Seite als einen Kriegsakt auffassen. Dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass da auch Rache-Maßnahmen eingeleitet werden und die deutsche Infrastruktur ist jetzt vielleicht nicht unbedingt die widerstandsfähigste gegenüber Cyberangriffen. Christoph Dernbach war das Netzweltexperte zum Krieg im Netz,
0: wie Hacker im Ukraine-Krieg mitmischen. Vielen Dank. Und damit zu weiteren wichtigen Meldungen vom Tag, zusammengefasst von unseren Regionalreportern.
2: Nachrichten für Rhein-Neckar, den Odenwald und den Kraichgau. Ich bin Francesco Romano. Ob Hygieneartikel, ein Schlafsack oder ganz schlicht eine Powerbank fürs Handy, Menschen brauchen einiges, wenn sie auf der Flucht sind. Deshalb sammeln die Kinder und Jugendlichen der katholischen Seelsorge Neckar-Elsens diese Woche fleißig Sachspenden für Flüchtlinge aus der Ukraine. Der leitende Pfarrer Tobias Streit. Schon allein, dass sie jetzt ihre Faschingsferien dafür opfern, das zeigt mir ja auch ganz, ganz viel. Diese Hilfsbereitschaft ist So groß, so immens groß und natürlich die ganzen Bilder, die man jetzt tagtäglich auch sieht, die machen auch Angst. Also ich merke schon, dass hier viele Kinder und Jugendliche einfach Angst haben. In Neckargemünd gibt es heute um 18 Uhr eine Friedensdemo auf dem Marktplatz. Nachrichten für den Breisgau, den Südschwarzwald und das Dreiländereck.
1: Ich bin Tanja Burger. Schon vor Corona war die Belastung hoch. Doch durch die Pandemie haben sich die Arbeitsbedingungen für Erzieherinnen weiter verschlechtert. Deshalb fordert die Gewerkschaft Verdi bei den laufenden Tarifverhandlungen nicht nur mehr Geld, sondern auch Entlastung. Brigitte Mautz vom Gesamtpersonalrat der Stadt Freiburg.
3: Die Erzieherinnen sind sehr, sehr ausgelaugt, sehr überbelastet, sehr frustriert. Sie können ihrer täglichen pädagogischen Bildungsarbeit gar nicht mehr nachkommen, weil sie ja stetig und ständig mit beschäftigt sind, sich
1: wechselseitig zu
3: vertreten durch einen hohen Krankestand und Personalmangel.
1: Außerdem sei ihnen die Zeit für die Vorbereitung gekürzt worden. Nachrichten für die Region
0: Karlsruhe, die Ortenau und den Nordschwarzwald. Ich bin Sascha Baumann. Wer einen Hausarzt hat und einen Termin bekommt, kann sich glücklich schätzen. Vor allem auf dem Land. Auch in der Südpfalz gibt es immer weniger Hausärzte. Deshalb haben sich Ärzte zu den Südpfalz Docs zusammengeschlossen. Sie wollen junge Mediziner in die Region locken. Der erste Vorsitzende Jonas
3: Hoffmann-Eifler
0: aus Reinsarben. Wir wollen die hausärztliche Versorgung wieder attraktiv gestalten und dies tun wir durch verschiedene Leuchtturmprojekte. Wir führen sehr sehr viele Fortbildungsveranstaltungen durch, nicht nur zum medizinischen Themen, sondern auch zu Verwaltungs- und Bürokratiethemen, Abrechnungsthemen, alles das, was den jungen Ärztinnen und Ärzten unter den Nägeln brennt, was einfach viel Arbeit macht. Jubel und Freude in Südbaden. Der Sportclub Freiburg steht im Halbfinale des DFB-Pokals. Quasi in der allerletzten Minute der Verlängerung gelang Roland Salei das entscheidende zweite Tor gegen Bochum. Die Fans in der Heimat brauchten gute Nerven. Ja, also die ersten 119 Minuten waren nicht so gut, aber die letzte Minute hat für alles entschädigt, was davor gewesen ist. Jetzt freuen wir uns aufs Halbfinale. Da kriegen wir ein Heimspiel gegen wen auch immer und dann sind wir in Berlin und das gewinnen wir auch noch. Also ich denke, das Spiel war eigentlich ausgeglichen und dass wir gewonnen haben, ist wunderbar. Wir fahren nach Berlin und vorher schlagen wir Union und im Finale spielen wir gegen den HSV.
3: Ja, war ein spannendes Spiel, nicht hochklassig, aber am Ende wunderbar für den SC. Also dann Salei, wie er das Ding nach Hause bringt, war super. Jetzt wünsche ich mir, dass sie nicht gegen den HSV spielen, sondern erst im Finale in Berlin auf die Hamburger Treffen und ich sage nur Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin.
0: Ganz anders die Stimmung in Karlsruhe. Hier sind Tränen geflossen nach dem verlorenen Elfmeterschießen. Dabei hatte der KSC sogar mit zwei Toren Vorsprung geführt. Der stellvertretende Vorsitzende des Vereinrats, Michael Kunz, ist trotzdem stolz auf die Mannschaft.
2: Ich glaube, aus Fansicht war das heute ein super Pokalfight. Umso enttäuschender ist auch das Ergebnis. Schade, dass diese Pokalsaison, diese echt super Saison so endet. Denn ich glaube auch Heute war wesentlich mehr drin, aber ja, am Ende hätte es nicht sollen sein.
0: Trauer und Jubel lagen also gestern Abend ganz nah beieinander in Baden. Der SC Freiburg blickt jetzt mit Spannung auf die Auslosung am Sonntagabend. Im Rennen um das Finale in Berlin sind noch HSV, Union Berlin und RB Leipzig. Das war der Tag in Baden- und der Pfalz für heute. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie uns folgen, uns abonnieren. Das geht auf jeder Podcast-Plattform. Dann verpassen Sie keine Ausgabe unseres Podcasts mehr. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Interesse. Wir hören uns dann morgen. Morgen Nachmittag wieder. Machen Sie es gut, haben Sie einen schönen Abend. Tschüss.